0: Riivattu Rakki-podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei! Tervetuloa taas uuden Riivattu Rakki-podin jakson pariin. Mun nimi on Stefani Lindroos ja mä toimin tän podcastin tuottajana ja juontajana. Ja tänään me ollaan uuden jännittävän aiheen äärellä, sillä tänään mä saan toivottaa Tervetulleeksi tänne jakson vieraaksi eläinlääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkijan Saara Junttilan sekä eläinten käyttäytymistieteiden dosentin, tutkijan ja smarttog yrityksen omistajan Katriina Tiiran. Tervetuloa teille molemmille tosi paljon tänne podiin. Joo, kiitos. Kiitos. Me tullaan tänään keskustelemaan koiran kognitiosta ja rotujen välisistä kognitiivista eroista. Saara Juntilan väitöskirjan ensimmäinen tutkimusraportti aiheesta julkaistiin tässä joulukuun lopussa. Ehkä jotkut teistä kuuntelijoista onkin tähän jo perehtynyt, koska siitä on aika paljon Kirjoitettukin mediassa. Ja Katriina ja Tiira on tosiaan toiminut yhtenä tutkimuksen ohjaajista. Ja, musta on ihan tosi jännää ja kiinnostavaa päästä teidän kanssa käsittelemään tätä aihetta, koska... Tämä on mun mielestä superkiinnostava tutkimus ja on itse sitä mieltä, että on tosi siistiä, että Suomessa koiratutkimus on jotenkin niin pitkälle vietyä ja että tulee koko ajan uutta ja jännittävää tietoa tämän kautta. Mutta ennen kuin syvennytään tämän päivän aiheeseen, niin olisi kiva ehkä saada teistä pienet esittelyt. Eli Katriina Tiira, sä oot tutkinut koirien käyttäytymistä yli 20 vuoden ajan ja oot julkaistu aiheesta kymmeniä tieteellisiä artikkeleita ja myös suuren suosion saavuttaneen koirien käyttäytyminen ja persoonallisuuskirjan. Lisäksi sä oot perustanut Smart yrityksen joka tekee ensimmäisenä maailmassa koirien kognitiivisten ominaisuuksien testausta. Mikä on saanut sut, Katriina, omistamaan elämässä käyttäytymisen tutkimiselle?
1: No kyllä varmaan täytyy sanoa puhtaasti, että mielenkiintoa, että mä oon seurannut sitä aihetta ja sitä asiaa, mikä mua kiinnostaa. Mä tutkimusta tehnyt myös muista eläinlajeista aikoina, niin, mutta kymmenenvuotiaasta lähtien, kun on ollut koiraharrastaja ja kouluttanut koiria, omia koiria ja kilpailun niiden kanssa, niin se on ihan ehdottomasti se, mikä, mikä mua kiinnostaa. Niin kuin eniten ja, ja se on se kiinnostus ja intohimo. Että ei pelkästään tutkijan näkökulma, vaan, vaan ehdottomasti mä väitän, että koiratutkijoille etenkin niin on aivan välttämätöntä, että sulla on myös käytännön kokemusta koirista. Ja näin ei kyllä ikävä kyllä aina ole. Eli, eli tota moni semmoinen asia, mikä on täysin itsestäänselvyys siitä koirasta, niin on tutkijalle. Niin kun, ahaa, vai, vai tällä tavalla. Et sen takia siis ne on valtavasti täydentää toisiaan ja, ja on helpompi löytää niitä asioita, mitä ei tiedetä ja mitä ei ole tutkittu vielä.
0: Sulla on siis itselläni varmasti yhtä laajaa käytännön kokemusta koirien kanssa myös?
1: Joo, on, on kyllä. Että, että tota, mulla on ollut hyvin eri rotuisia koiria ja minun ehdoton väite on aina se, että jos sä haluat oppia jotain enemmän koirista, niin ota hyvin eri rotuisia koiria. Että kyllä, se, kyllä ne käyttäytyy eri tavalla, ja siellä on erilaisia haasteita ja erilaisia ongelmanratkaisujuttuja, ja näin mä ehdottomasti aina sanon eläintekoulutteille. Jos sä haluat oppia, niin älä ota aina podekolleita tai, <tos> tai jotain muuta. Ota, ota välillä vaikka joku hyvinkin haastava, haastava palveluskoiran rotu. Omien ongelmien ratkaisu koiran kanssa opettaa aika paljon. Mutta joo, siis mulla on ollut paljon koiria erilaisia noutajia, Mulla on ollut Flätti, Labradori-työlinjainen, nyt on Kihara-karvanen. Sitten on ollut suursnautsareita, aika monta siinä välissä. Ja tota, Cocker Spanielia on harrastanut palveluskuorotoimintaa ehkä eniten, henkilöhakua. Ja, ja tota, sitten myös näitä noutajien roddomaisia lajeja, vähän niin tutustuen niihin ja tokoa.
0: Joo. vähän lisää Smart Dog-testauksista? Mikä se siis on, miten tämä testi kehitettiin ja niin?
1: Joo, eli eli oikeastaan lähti 2015, tai varmaan vähän aikaisemminkin se ajatus, että että silloin me tehtiin Hannes Lohen tutkimusryhmässä, tai aloitettiin silloin Hanneksen kanssa nämä käyttäytymisen tutkimukset ja aineiston keräykset silloin itse asiassa 2008 jo, ja ja siinä niiden vuosien kuluessa, mitä me tehtiin, niin Havaitsin, että ihmiset todella kaipaavat enemmän tietoa koiristaan ja mielellään osallistuu kaikkiin testeihin. Me tehtiin aika paljon käytännön testejä myös lähinnä arkuuden ja rohkeuden tiimoilta. Sitä arkuutta ja rohkeutta, kun on tutkinut aika paljon, niin itse asiassa aloin enemmän lukemaan näitä kognitiivisia tutkimuksia, mitä siihen mennessä oli koirista ja oikeastaan Mulla on aika selkeä se, että itse asiassa että arkuusrohkeusakseli selittää aika paljon koiran käytöksestä, myös ongelmakäytöksestäkin, mutta se ei selitä sitä koiraa kokonaan. Ja samaan oikeastaan oli päätyneet monet työkoiratahot, eli siellä alettiin ottaa sen lisäksi, että haluttiin vaikka monet työkoiraksi rohkea ja sosiaalinen koira, niin on alettu testaamaan myös kognitiivisia ominaisuuksia ja katsottu, että selittääkö ne että kuka valmistuu vaikka avustajakoiraksi tai etsintäkoiraksi, ja, ja tota, näyttää siltä, että, että siellä on niitä korrelaatioita, ja, ja tosiaan siis siinä kohtaa mä, mä niin kuin, äh, ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen mielenkiintoinen, että mä ainakin, ainakin kiinnostaisi tietää, että miten, miten mun oma koira vaikka ymmärtää ihmisen eleitä, tai miten ne käyttäytyy siinä mahdottomassa tehtävässä. Ja näitä kahta asiaa oli tutkittu niin tosi paljon. Ja, ja sitten, Tosiaan lähdin pilotoimaan näitä ajattelin, että minulla oli paljon epäilyksiä. Mä mietin, että kuinka paljon vaikuttaa, että ne ovat vaikka kasvaneet samassa paikassa tai että niitä on koulutettu samalla tavalla. Ja, ja kun olen itse tota, noissa hyökoira jonkun verran mukana, niin, niin tota, avustajakoira toiminnassa myös, ja, niin sain mahdollisuuden mennä tuonne Kemijoön, Akseliin avustajakoira ää, koululle ja, ja siellä aloin pilotoimaan näitä. ja Siellä oli siis Lappiksi ja vähän eri pentueista kylläkin, Et Ei ollut kaikki sisaruksia, mutta oli myös sisaruksia, ja mä että kun ne on kaikki kasvaneet siellä samalla tavalla, siellä tehtiin alkukoulutukset samalla tavalla positiivisesti vahvistaen. Ajattelin, että jos, jos koulutuksella on merkitystä valtavasti, niin sitten kaikilla pitäisi olla aika lailla samanlaiset tulokset, oli samanikäisiä, ja itse asiassa nehän erosi sieltä aika paljon sitten loppuviimein, vaikka ollaankin samassa rodussa nyt, ja, ja tota... Tai tietysti kertoa sitä, että sama ruudun siellä on paljon vaihtelua, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja, ja tota, se kyllä vakuutti, mutta mä ajattelin, että okei, että jos näin paljon vaihtelua löytyy saman kasvatuksen ja saman äh, syntymä, niin se on syntynyt kaikki suurissa koululla ja, ja kahdeksan viikkoisesta asti viety samalla tavalla sitä koulutusta eteenpäin, niin sitten mä uskalan tehdä niin, että, että mä uskon, että siihen ei pelkästään vaikuta se koulutus ja, sitten tavallaan siitä sen pilotoinnin jälkeen, toki me pilotoin sitten kaikkia mahdollisia ystävien koiria myös ja havaitsin, että aika lailla eri tavalla koirat pystyvät käyttämään, että siitä se sitten lähti liikenteeseen.
0: Tämä testi on siis tällä hetkellä avoin kaikille, jotka haluaa periaatteessa tulla testaamaan koiransa ja sehän on mahdollista monella eli paikkakunnalla ja siellä on Joo, erilaisia testejä. Kyllä,
1: eli on kaikki nämä testiosat, mitä siellä tehdään, niin ne perustuvat aikaisempiin tutkimuksiin ja ne tehdään samalla tavalla koiralle. Meillä on, on nyt tällä hetkellä 13 plus minä koulutettuja testaajia, eli he toimivat aina samalla tavalla sen koiran kanssa siellä. Ja me emme ole roturasisteja, eli meillä on hyvin tervetulleita rotusekotukset ja sekarotuset, jotka ei oikeastaan pääse muihin testeihin sitten välttämättä. Ja ruoan avulla tehdään, että meillä on kaksi rajoitetta, mitä siellä on. Eli jonkun verran täytyisi motivoitua ruoasta, ei tarvi olla mikään erityisen ahne, mutta kunhan nyt pystyy syömään siellä. Ja, ja tota, sitten toinen on se, että, että semmoista voimakasta aggressiota vierasti ihmistä kohtaan tai voimakas resurssi vaikka siitä ruuasta vierasti ihmistä kohtaan, niin se myös rajoittaa ihan testaajien turvallisuuden takia, koska koira on irti testissä ja saa valita oikeastaan, mitä tekee. Et jos koira haluaa lopettaa testin tekemisen, niin se saa sen lopettaa. että et Me ei pakoteta sitä siellä mihinkään.
0: Joo. Miksi näet, että tämä testaaminen on tärkeää, mitä se antaa meille?
1: Tämä on hyvä kysymys. Äh, ihan ensimmäisenä, kun mä niitä kehittelin, niin, mä, niin kuin mä sanoin, niin kiinnosti, että, miten, että mä, haluaisin, mä haluaisin ainakin itse viedä koiran sinne, kun mä kiinnostaisin tietää, että miten, miten se siellä käyttäytyy. Mutta mulla ei ollut aavistustakaan ehkä siitä, että miten se, se puolitoista tuntia testitilanteessa, niin minkälaista informaatiosta se saattaa antaa omistajilleen. Just kattelin noita palautteita, mitä, mitä mä oon saanut, ja, ja tota, selkein palaute on kyse, että et oikeasti nyt mä ymmärrän ehkä sitä, niitä ominaisuuksia, mitkä saattaa esimerkiksi haitata arjessa, tai minkä takia se vaikka niin on helppo koulutettava. Mä, mä alan ymmärtää sitä. Ja, ja tota, tai sitten, että, että tämä todellakin yllätti, tämä testi, että mä en olisi todellakaan ajatellut, että koira jaksaa motivoitua tämmöisestä useista toistoista, että hänen täytyy miettiä, miksi se ei arjessa motivoidu tietyistä asioista. Ja sitten myös kasvattajilta on tullut kyllä, kyllä ne kasvattajat, jotka testaavat yhden pentuen, niin yleensä jää koukkuun siihen, että, että tota, se on äärimmäisen mielenkiintoista katsoa niin pentuen välisiä vaihteluita. Ja, ja, ja tota sitten pentujen sisälläkin on tietysti valtavasti vaihtelua. Et ehkä se, se niin kuin antaa vähän enemmän kasvattajalle, kun se näkee ne ää, siinä vaiheessa, kun niitä persoonallisuusominaisuuksia on jo vähän kehittynyt, koska alle 8. viikossa ne ei vielä näy siellä. Se toivot parasta, että sä oot antanut just ihmisen ihmisille, ne oikeat pennut, mutta ne saattaa hyvinkin muuttua hy- hy- hyvin niin kuin erilaisiksi, mitä ne oli silloin, siinä pentulaatikossa.
0: On itse asiassa oman sekarutuksen koiran kanssa miettinyt useampaa otteen. että olisi kyllä tosi kiinnostavaa. Testauttaa se jollain tällaisella SmartTog-testillä, koska nyt kuten sanoit, niin muihin testeihin nyt ne ei ole ollut vaihtoehtoa. Mm. Ja sitten tota, olisi vain hauska nähdä, miten se, miten se ratkoisi tilanteita. Mit, vaikka toki on seniorikoira, niin kyllähän mä tunnen sen jo tosi hyvin tässä kohtaa, mm. mutta olisi silti monella tapaa tosi kiinnostava nähdä niitä. Joo, <laughs> Kiitos. smartdog Dog-testaus liittyy tämän jakson aiheeseen aika oleellisesti, koska olette tämän tutkimuksen ö, tehnyt smartdog-testien avulla ja tullaan juttelemaan siitä, siitä sit vielä vähän myöhemmin. Ö, Saara juntila Sullakin on tosi laaja kokemus koirien käyttäytymisestä ja sä ennen väitöskirjan kirjoittamista muun muassa opiskelueläinten käyttäytymistä Iso-Britanniassa ja suorittanut kliinisten eläinten käyttäytymistieteen maisterintutkinnon tuolla Lincolnin yliopistossa. Saat kirjoittanut paljon käytännön kokemuksista haastavampien koirien kanssa työskentelystä tun senkoira koira sivustolle missä myös tarjot koiranomistajille apua tällaisten verkkokoulutusten muodossa. Sä oot tehnyt paljon työtä esimerkiksi rescue-koiratarhojen haastavien koirien kanssa. Millaista se oli ja mitä sä koet, että
2: kokemukset on antanut sulle? Joo, se oli siis tällainen uh, rescue-tarha Englannissa, ne otettiin koiria, joista omistaja oli luopunut jostain syystä. Ja oli sitten monista muistakin taustoista koiria, esimerkiksi entisiä koeläin ja tällaista. Ja tota, mä Työskentelin aika paljon sellaisten koirien kanssa, jotka oli ollut siellä vähän pidempään, yleensä käytösongelmien takia, ja tarkoituksena oli sitten saada tai auttaa näitä koiria saamaan sitten uudet kodit tai joskus vaan ihan tehdä niiden elämästä niin mukavaa kuin mahdollista siihen asti, kunnes niille löytyy uusi koti. Ja tota, oli se aika niin kuin intensiivistä työtä, ihan fyysisesti ja henkisesti. Ja tota, Kuitenkin oli tosi palkitsevaa, jos sai vaikka voitettua jonkun koiran luottamuksen pikkuhiljaa tai edisty jonkun koiran kanssa ja kun sitten näki jonkun koiran menevän tosi hyvään kotiin, mutta sitten oli kanssa aika stressaavaa ja turhauttavaa, kun kuitenkin oli aika rajallisesti aikaa usein, ei ollut riittävästi työntekijöitä ja tuntui, että ne koirat ei ihan aina saanut riittävästi tekemistä ja aikaa ihmisten kanssa. Oli kuitenkin siis kaiken kaikkiaan ihan opettavainen tai hyvinkin opettavainen kokemus, että siinä pääsi tapaamaan aika monenlaisia koiria ja koirarotuja ja näki millaisia ne on, miten erilaisia ne on ja, ja erilaisia omistajia. Ja tuntui, että aika paljon opin siitä käytännön koirien käyttäytymisestä ja koulutuksesta, se oli semmoinen hyvä lisä siihen teorian opiskeluun sitä ennen. Kuitenkin vaikka oppi paljon, niin siitä heräsi tosi paljon kysymyksiä. Et tuntuu, että, että, että tota, on niin paljon asioita, mitä me ei vielä tiedetä, mitä ei ole vielä tutkittu. Ja tuntuu vähän, että mitä enemmän niin oppii, niin sitä enemmän tajua, että kuinka vähän oikeastaan tietää. Ja, ja, tota, äh, tuli vähän semmoista niin uteliaisuutta ottaa selvää lisää asioista. Ja, ja, tota, ehkä se niin oli se vähän semmoista pohjustusta just siihen, että, että tota, alkoisit myöhemmin tehdä väitöskirjaa ja Sama sitten, kun mä tein Suomessa koirien käytösneuvontaa, niin siinäkin tuli tosi paljon sellaista, että on niin paljon asioita, mitä, ei, mitä me ei niin kuin tiedetä, että ne on vaan vähän niin kuin arvauksia, tai tietoon perustuvia arvauksia, mutta, mutta silleen, että ei niin kuin varmuudella tiedetä niin monia asioita. Että Tuntuu, että tuli semmoinen tarve sitten selvittää lisää.
0: Joo, varmasti antaa ihan todella paljon, kun saa nähdä niin monia erilaisia koiria, ja niin kuin Katrinakin sanoi, niin onhan siinä tavallaan se, Kun saa sen laajan kokemuksen erilaisista koirista, niin kyllähän se osaaminen ja tieto varmasti karttuu siinä sen myötä aika paljon. Mulle itselleni, niin mä oon lukenut sun tekstejä tuolla sen koirasivustolla todella, todella kauan ja niistä ajoista asti, kun mun oma koiralaki tuli mulle. Mä sain niistä irti aivan valtavan paljon niistä sun oivalluksista ja ajatuksista ja ne on ollut mulle tosi semmosena isona tukena tässä matkalla ja, ja koen, että oot, oot tosi hyvin osannut kirjoittaa sinne esimerkiksi sun ja sun oman koiran prosesseista, mitä olette työstänyt ja, ja miten edennyt teidän taipalella ja itse asiassa toi sun sivusto on myös sellainen, mitä paljon kun itse toimin reskue työssä vapaaehtoisena ja, ja on adoptioperheiden ja muiden kanssa paljon työskennellyt, niin käytetään lähteenä <lacht> ihan jatkuvasti noita sun tekstejä, koska niissä vaan niin hyvin saadaan esille niitä monia asioita, kuten ensin pelkojen kanssa työskentelyä ja muuta.
2: Joo, tosi kiva tietää. Tässä tota, se olikin se tarkoitus, että saisi niin jaettua väh, vähän sitä tietoa tai niin kuin just tätä ajantasosta tutkimukseen perustuvaa tietoa. Että, tosi kiva kuulla. Nyt
0: tosiaan Saara, väitöskirjasi ensimmäinen tutkimusartikkeli on julkaistu ja se käsittelee koirien kognitiota. Haluaisitko kertoa vähän, että miten päädyitte tutkimaan just tätä aihetta ja mikä tekee siitä niin kiinnostavan?
1: No, <köhön> alun perin se toinen ajatus oli ehdottomasti kerätä tutkimusaineistoa. Ja, ja tota, me samalla sitä pystytään tekemään ku, ja, ja samalla tarjoamaan sitten koiranomistajille siinä, siinä se, se raportti. Ja tämmöisen tutkimusaineiston kerääminen muuten vaatisi aikamoista tutkimusrahoitusta, mitä yleensä koirat tutkimus ei saa. Eli, eli tota niin niin... Kokeellisen tutkimuksen tekeminen on yleensä hyvin aikaa vievä ja rahallisia resursseja vaativa ja koko ajan taustaajatus on ollut tätä aineistoa, tullaan hyödyntämään. Ja meillä on ollut, ollutkin Annan kanssa vähän haussa hyviä tekijöitä siinä oli muutamia ehdokkaita aikaisemmin, mutta te, kun Saara tästä kyseli, niin ihan ehdottomasti haluttiin saada tähän näin juuri oikea henkilö.
2: Joo, ja tässä oli, tota, oli tutkittu jonkun verran näitä kognitiivisia piirteitä koirarotujen välillä aiemmin, mutta niissä on ollut tota, ää, aika paljon laitettu ryhmiin niitä rotuja, eli, eli katsottu vaikka paimenkoiria ja noutajia ja näin edespäin. Ja aika vähän on ollut sellaisia, missä olisi niinku ihan niitä yksittäisiä rotuja, mikä olisi olis tärkeää, koska kuitenkin niissä roturyhmien sisälläkin voi olla tosi paljon vaihtelua käyttäytymisessä. Ja se oli tosi hienoa, että meillä oli tämmöinen näin iso aineisto käytettävissä, että saisit katsottu ihan niitä Yksittäisiä rotuja ja saatiin 13 rotua, mikä on aika iso määrä niin kuin verrattuna näihin aiempiin tutkimuksiin, missä on sit yleensä katsottu jotain kahta tai kolmea rotua. Ja tota, tässä oli myös sellaisia kognitiivisia piirteitä, jotka on, tai todennäköisesti on aika monen käyttäytymisen taustalla, että ne on tosi mielenkiintoisia ja saattaa kertoa aika paljon siitä koirasta. Esimerkiksi vaikka itsehillintä tuossa sylinteritestissä, niin se voi, voi kertoa jotain siitä sen koiran käyttäytymisestä monissakin eri tilanteissa. Kun miettii, missä kaikissa tilanteissa itse hlintää tarvii arjessa, niin se on, on aika tärkeää. Samoin sitten kaikki nämä, tässä oli parikin sosiaalista kognitiota mittaavaa testiä, niin nekin voi olla, olla semmoisia tosi mielenkiintoisia. Tämä SmartDoc-testi on tosi mielenkiintoinen ehkä siitä, että ne on sellaisia asioita, mitä niin kuin voi tosi selkeästi mitata, joita ne omistaja ei välttämättä tiedä etukäteen, niitä ei voi niin kyselyiden perusteella selvittää. Niin monia muita käyttäytymisiä voi, niitä voi mitata aika silleen objektiivisesti käyttäytymistestillä. Ja se tarjoaa vähän erilaista tietoa kuin tällaiset kyselytutkimukset. Mm, aivan. Joo,
0: toihan on kyllä hyvä pointti toi, että jos miettii, että jos näitä asioita testaa roturyhmän sisällä, niin onhan se rotujen vaihtelevuus niin valtavaa sen roturyhmän sisällä monien, kun miettii millaisia koiria, rotuja siellä onkaan. Että, että ei se välttämättä kauhean tarkkaa tietoa anna se roturyhmän niin on määrittely samalla tavalla.
1: Ja siihen on päädytty sen takia yleensä, että, että kun niin pienet aineistot, Ongelma noissa kaikissa koirakognitiotutkimuksissa, kaikissa test- missä on niinku tämmöisiä testituloksia, ei kyselytutkimuksia, niin ongelma on se, että ne aineistot on niin pieniä. Että kerta kaikkiaan ne tulokset voi olla ihan mitä tahansa. Ja välillä, välillä jos tutkitaan jotain tiettyä asiaa, vaikkapa itsehillintää, niin se on saatettu tehdä pelkästään porkolleilla, jossa, jossa on 25 yksilöä, joka ei mm-hmm. niinku kerro oikeastaan mitään. Eli, eli tota, tai saattaa vaihdella, siellä on paljon tutkimuksia kognitiopuolella, jos on 13 koiraa, ja sitten vedetään siitä johtopäätöksiä. Ne on niin todella alhaisia, että vaikka se on julkaistu tutkimus, niin aina pitää katsoa se aineistoväärä. Kertakaikkisesti saattaa olla hyvinkin epäluotettavaa, ja sen takia on juurikin, kun ne on havaitnut, että okei, yhdestä ronnassa on nyt yksi kultainen noutaja, ja yksi labradorin, laitetaan kuule ne ihan sama, <laughs> koska ne kaikki noutajia. Aivan. Eli, eli tota, niin se on ollut se syy, minkä takia kyllä, kyllä, niin tutkijat sen arvaa, että, että voi olla eroja, mutta että on joku ryhmittely ja saa vähän isommat aineistokoot siellä. Mutta että, niin kuin nyt nähdään, niin, niin, tota, ja on tietysti aikaisemmissa tutkimuksissa, kun on katsottu vaikka arkuutta ja rohkeutta, tai muita persoonallisuuspiirteitä havaittu, että eihän tämä selitä juuri mitään, tämä, tämä rotu, roturyhmittely. niinpä.
0: niinpä. Kertoisitteko sitä vähän lisää tästä tutkimuksen käytännön toteutuksesta? Puhuttiinkin nyt vähän noista ö, smart testeistä mutta, mutta miten muuten?
1: Tämä on tämmöisen niin kuin, citizen science dataa, eli, eli tota, periaatteessa ö, se on tavallisten ihmisten koiria, jotka siellä on. Eli, eli jos sinä tulisit koirasi kanssa, niin se päätyisi meidän tutkimusaineistoon karotusten ryhmään. Ja jokainen omistaja on allekirjoittanut esimerkiksi, että, 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 että suostuu siihen, että tulosta käytetään tutkimuksessa, ja yleensähän ihmiset on tästä kauhean innoissaankin, että hei, että, että meidän koira on osana tota, tota rotua tuolla noin. Eli idea on juuri, että meillä on valmis aineisto, jota kertyy siis päivittäin lisää, ja, ja tota, Saara ää, analysoi ja kirjoittaa.
2: Tämä on vähän jännä, tää on vähän erilainen tutkimus kuin monet muut tällaiset kognitiotutkimukset siinä mielessä, että yleensä tehdään niin, että päätetään, että tehdään tutkimus ja sitten aletaan testata niitä koiria. Mutta meillä oli vähän toisinpäin, että on, on näitä testattuja koiria, on tuloksia jo valmiina ja sitten tehdään sen perusteella tutkimus. Mutta meillä on sitten hyvänä puolena just se, että, että tota, niitä on tosi paljon, niitä testattuja koiria. Kyllä onhan tuo
0: ihan valtava vahvuus just Kuten sanoitte, koska hän useinhan tulee vastaan se, että sen tiedon kerääminen on niin haastavaa tai ison, ison määrän tiedon saaminen on tosi vielä paljon aikaa ja rahaa. Niin tässähän tavallaan olette selvittäneet sen ongelman ja tähän Smart Toolhan sopii aivan valtavan hyvin tähän, tai näen itse ainakin. Tuota, kerrotteko te vielä, kuinka monta koirayksilöä teillä on ollut siinä datana?
2: Eli siinä oli 1002 koiraa ja 13 ratua tosiaan. Ja otettiin mukaan ää, seitsemän kognitiotestiä ja sitten kolme käyttäytymistestiä.
1: Otettiin semmoiset rodut mukaan, että olihan meillä enemmän dataa, mutta otettiin rodut mukaan, mistä oli minimissään 40 yksilöä aikuista testattu. Eli paljon tietysti on enemmän dataa, mutta ei haluttu niin pieniä aineistomääriä, sen pienempiä aineistomääriä per rotu. Aivan. No,
0: millaisia tuloksia tutkimuksessa saatiin esiin? Millaisia rotueroja
2: selvisi? No me löydettiin suurimmasta osasta noista testeistä löydettiin rotueroja. Ainoat mistä ei löytynyt oli muisti ja looginen päättely. Muista sitten löytyi eli impulsiivisuudessa, ihmisten eleiden ymmärtämisessä ja V-aidassa ja mahdottomassa tehtävässä, jotka siis mittaa, mittaa molemmat vähän erilaista ongelmanratkaisua. Eli siinä mahdottomassa tehtävässä katsotaan, että millainen ongelmanratkaisustrategia koiralla on. Eli se kohtaa tehtävän, johon ei ole ratkaisua, ja katsotaan, että kuinka paljon aikaa se käyttää siihen itsenäiseen ongelmanratkaisuun, että se yrittää itse ratkaista sen tehtävän, ja kuinka paljon aikaa sitten katsoo ihmiseen tai kohdistaa käyttäytymistään ihmiseen jollain muulla tavoin.
0: Haluatteko kertoa pikkasen tarkemmin esimerkkejä
2: siitä, että mitkä rodut olivat parempia missä asioissa? Poderkollia oli... Itsehilinnässä tosi hyvä. Eli niillä oli kaikkein paras itsehillintä. Myös Sekarotunen oli siellä, siellä aika korkealla. Ja tota, Labradorin noita ja Malinois olivat sellaisia, millä oli impulsiivisuutta vähän enemmän. Eli ne oli tässä sylinteritestissä, mistä me ei toisaalta vielä ihan tiedetä täysin, että millaista niin itsehillintää se mittaa. Eli se ei välttämättä selitä ihan kaikkea itsehilintää tai impulsiivisuutta. Et se on vain se yksi tietynlainen. Ja niitä on monenlaisia erilaisia. Ja sitten tota, eleiden lukemisessa malinois oli todella hyvä. Malinois oli myös ei-aidassa oikein hyvä. Eli tämä on tällainen, missä koiran pitää kiertää aidan ympäri, päästäkseen ruuan luokse. Ja podercolli oli siinä myös hyvä. Sekä malinois että Poderkolli ja pärjäs tosi hyvin siinä. Kun taas Lappis- ja kultainenoteja ei ollut sitten niin, niin hyviä siinä. Ja sitten tässä mahdottomassa tehtävässä. Kultainen ja kelpiö oli tällaisia tosi ihmiseen suuntautuvia, että ne tukeutui ihmiseen siinä tehtävässä tosi paljon. Ja hova ja Suomen lapinkoira oli sitten vähän itsenäisempiä, eli ne oli sieltä toisesta ääripäästä. Yllättikö näissä tuloksissa joku teidät erityisesti?
1: Mun täytyy sanoa, että kun niitä testaa, testaa työkseen, eli siis itsekin on niin varmaan yli, yli tuhat koiraa testannut, niin välttämättä mikään ei siinä kohtaa enää yllättänyt, koska se on melkein, siis kun sä juttelet vaikka kenen tahansa meidän testaajien kanssa, että on jonkun aikaa testannut, niin että kun sieltä tulee vaikka, vaikka mm, Malinois tai Labradori, niin sä suurin piirtein tiedät, että, <tosilut> <tosilut> että miten, miten tässä niin saattaa käydä. Eli, eli tota, nämä on nämä kaksi rotua, jotka ovat eniten esimerkiksi rikkoneet <tosilut> Se, se impulsiivisuus ja kiihtyminen saattaa näkyä esimerkiksi just täl, tällä tavalla, ja, ja tota, esimerkiksi kun poudekollie tulee tai, tai tota kelpie vaikka mahdottomaan tehtävään, niin, 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 tota, tai kultaneen nouteen, niin kyllä, kyllä minulla on siinäkin, Mä, niin kun, en sano välttämättä asiakkaalle, mutta että, 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 että sitten jälkeenpäin, että no, rotu yleensä tyypillisesti tekee näin, Et kyllä kyllä aika, aika lailla tietää suurin piirtein, että, että miten ne saattaa, saattaa siellä käyttäytyä. Eli, eli tota, on semmoinen tietynlainen äh, rotuprofiili pää, päässä jo, kun, kun, etenkin kun on näitä useimmiten testeissä käyviä, käyviä rotuja. Mutta totta kai siellä on siis vaihtelua, vaihtelua valtavasti. Et ehkä, eh, ehkä erityisesti sitten näin jälkeenpäin, kun lähtee miettimään, niin erityisesti mua äh, yllätti niin kuin tavallaan kultaisen outoja Labradorin eri, eroavaisuudet. Eli, eli tota, kuitenkin siellä on, siellä on aika paljon eroja. Ja ja molemmissa on kuitenkin työjä ja näyttelylinja, ja toki me ei olla nyt katsottu vielä, että kuinka paljon kutakin linjaa on, on nyt niin kuin vaikka tuossakin tutkimusaineistossa, mutta, tota, mutta se ehkä jotenkin eri, erityisemmin yllätti, että, että tota, ehkä, ehkä tavallaan siellä kulttisella noutoilla on voimakkaammin on, on se jalostus siellä ja, ja perhekoiran käyttö myöskin, Eli, eli halutaan, halutaan ihmiseen tukeutuvaa koiraa, niin, niin tota, mä luulen, että se saattaa, saattaa olla siellä suurempana tekijänä kuin Labradorilla ehkä. Siellä on enemmän työkäyttöä. Labradori on yksi yleisimmistä työkoirista maailmalla. Että, että, tota, mitä kuultaneutaa ei ehkä ole.
2: Joo, ja yksi mikä oli myös vähän erikoinen tulos oli, että,
1: että
2: tota, Saksan paimenkoira oli pärjässyt suhteellisen huonosti tuossa eleiden lukemisessa. Vaikka se on aiemmissa tutkimuksissa ollut tosi hyvä kun, kun näissä rotuvertailuissa. Ja se voi johtua ehkä siitä, että tässä oli aika paljon sellaisia rotuja, jotka ehkä on muutenkin tosi hyviä ihmisten eleiden lukijoita. Eli tässä testissä sitten katsotaan ihan tietynlaisia eleitä, eli, eli tota, kädellä osoittamista, jalalla osoittamista, katsetta, eli että osoitetaan äh, sellaista kulhaa kohti, johon on ja sen koiran pitää mennä sinne. Ja tota, joo, tuntuu, että nämä oli kaikki, melkeinpä kaikki rodot oli tässä aika hyviä siinä. Eli se ei välttämättä mm-hmm. kerro, että Saksan paimenkoira koira olisi sitten kaikista rodoista huonoin, vaan ainoastaan näihin ratoihin verrattuna.
1: Kyllä, ja ehkä oma, oma käsitys just Saksan poimen koirista, niin testaamisen kautta on aina tullutkin, että siellä on kauhean paljon vaihtelua että on erinomaisia elettelukioita, ja sitten on niitä, jotka eivät ole niin hyviä. <laughs> eli eli tota, tosi paljon ehkä enemmän, ja se vaihteluhan siinä juuri tekee sen, että keskiarvo Niin kuin tosiaan kaikista, kaikista roduista löytyy, löytyy, löytyy yksilöitä, jotka poikkeavat niin rodun keskiarvosta. Että se pitää aina muistaa, että siellä on paljon vaihtelua rodun sisällä.
0: Kyllä, näinhän se on, ja, ja tiedetäänkin. Kuitenkin nykyään jo paljon sitä, että eihän se rotu ole sellainen, öö, sellainen, että se määrittelisi sen koiran täysin, että hän vaan antaa ne raamit. Ja hän siinä vaikuttaa kuitenkin valtavasti asioita sen koiran siihen lopulliseen käytökseen ja kaikkiin asioihin, että onko ne sitten yksittäiset geenit ja oppiminen ja, ja tuota, ympäristö ja kaikki
2: muu mahdollinen. Joo, näin just, että se rotu on vaan yksi, yksi tekijä siellä, mikä,
1: mikä vaikuttaa. Kyllä, rotu on tällä hetkellä yksi isoimpia tekijöitä. Täytyy aina muistaa se, että kannattaa väheksyä sitä rotua. Pelkään sitä, että, että ihmiset ajattelevat, että rotu on vain yksi pikkutekijä, ja, ja sen takia maatankin otankin kivaksi lenkkikaveriksi, jota voi pitää irti. Eli, eli ei se niin, kuin niin mene, että, että kaikilla koulutuksella selviää. Eli kyllä, kyllä rotu täytyy harkita niin kuin pennunostajille erityisesti niin, niin erityistä harkintaa, että siellä on suuri todennäköisyys olla joku tietty käytös. On suuri todennäköisyys vaikkapa vartioimiseen, jossa otat palveluskoirarodun, ja sitä ei voi vaan koulutuksella ohittaa. Edelleenkin aina korostan sitä, että ei kannata kauheasti aliarvioida sitä, etenkään kun sä mietit, minkälaista koiraa sä haluat omaan arkeesi. Sillä on iso merkitys.
0: Kyllä, hyvä pointti. Mitä te toivotte, jos miettii nyt tätä Saara, sun väitöskirjaa ja nyt esimerkiksi tätä kyseistä tutkimusta tässä, niin mitä sä itse tavallaan toivot, että tällainen tutkimus antaisi ihmisille? Niin kuin, mitä iloa tästä on?
2: No just sitä, että lisää ymmärrystä siitä, että millä tavalla rodut eroaa toisistaan. Ehkä se on sitten tämmönen, niin pohjustaa sitten myös tulevia tutkimuksia aika paljon, että, että se on niin osa, yksi osa sitä palapeliä siinä, että saadaan vähän enemmän ymmärrystä koirien käyttäytymisestä.
1: Kyllä. Ja ehkä tämä juurikin vahvistaa niitä aikaisempia tutkimustuloksia, mitä on saatu siitä, että tietyt ominaisuudet, siellä on kohtuullisen isokin periytyvä komponentti, eli ne periytyy. Ja jos joku ominaisuus periytyy, niin helposti tämmöisillä jalostuslinjoilla, kuten rodut ovat, niin siellä on erilainen, ne eroavat niissä ominaisuuksissa, ja sitä me juuri löysimme. Eli se vahvistaa sitä, että että osa niistä ominaisuuksista on periytyviä. Ja ja jälleen kerran, mitä mä aina yleensä oon ylittänyt tuoda kaikilla mun luennoilla esiin, että että, että on monia ominaisuuksia, jotka tekevät koiran kouluttamisesta ehkä haastavampaa. Aina se syy ei ole siellä hihnan toisessa päässä. Eli eli kun siellä on se pentukoulu, te olette rivissä siellä pentukoulussa, ja siellä on hyvin erilaisia persoonallisuuksia, hyvin erilaisia rotuja, niin, niin se ei ole aina sen omistajan taitamattomuutta, että se ei nyt jaksa keskittyä tai se riahuu siellä ympäriinsä, vaan mä koen, että tässä on tärkeää tietoa myös eläinkoulutuksen piirissä toimiville, eli, eli tota, eläinten kouluttajille, eli ei, ei ne kaikki lähde sieltä samalta viivalta, että sillä rodulla on oikeasti sitä merkitystä ja ominaisuudet voi olla periytyviä joka myös tarkoittaa sitä, että sä voit jalostuksessa niitä ehkä potentiaalisesti myös miettiä, että minkälaisia nämä jalostusyksilöt on tämän ominaisuuden tiimoilta. Mutta, mutta joo, siis se on tietysti niin se, yksi tärkeä asia. Rotujen eroavaisuudet, niitä ei yleensä pysty selittämään pelkästään ympäristötekijöillä. Eli, eli tämä on se ihan ehdottomasti se, että jos tutkimuksessa löydetään rotujen välisiä eroavaisu- eroavaisuuksia, niin silloin perimällä on aika paljon merkitystä siinä. Ö, mutta toinen asia, niin tämä on myös meillä pohjustus siihen, että, että seuraavaksi meillä tulee vielä ehkä mielenkiintoisempaa tutkimustulosta Saaralta, eli, eli katsotaan juurikin sitä, että, että miten nämä tekijät, he, miten heijastuu siihen arkeen, miten nämä meidän Smart testin osa-alueet, millä tavalla heijastuu arkeen, vaikuttaako ne jotenkin ja, ja tota, vaikka koulutettavuuteen tai kaiken maailman ongelmiin, mitä mahtaa olla, ja ja se on kyllä äärimmäisen mielenkiintoista.
0: Joo, odotan kyllä innolla innolla sitten tätä jatkoa, myös kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Tämä tutkimus on saanut nyt jo upean paljon huomiota mediassa, myös ulkomailla, on seurannut tätä keskustelua mielenkiinnolla, ja itse asiassa tämä raportointi oli sen verran villiä, että ymmärtääkseni osalta medioista unohtui ehkä vähän tämmöinen lähdekritiikki, kun he uutisoi tästä ja tutkimuksesta julkaistiin jopa täysin virheellistä tietoa. Mitä tässä siis oikein tapahtui?
2: Joo, eli tämä alkoi vähän siitä, että The Telegraphin toimittaja päätti vähän omatoimisesti ruveta laskemaan tällaisia ikään kuin älykkyyspisteitä näille radoille, näiden meidän tulosten perusteella. Ja hän otti mukaan kolme testiä, joista yksi oli tämä mahdoton tehtävä. Ja jostain syystä tämä toimittaja päätti, että itsenäisyys siinä mahdottomassa tehtävässä on älykkyydestä, Vaikka oikeastihan tässä testissä ää, ei, ole, ei ole oikeita tai vääräjä ratkaisuja, vaan siinä tosiaan mitataan erilaisia ongelmanratkaisustrategioita. Ja tämän perusteella sitten, kun hän pisteytti nämä, niin Mallinois oli sen mukaan sitten älykkäin koirarotu. Vaikka sitten toisenlaisella pisteytyksellä olisi saattanut tulla joku muu rotu, esimerkiksi Border Collier tai, tai joku, joku muu. Ja muut sitten sai sellaisen käsityksen tästä artikkelista, että me oltiin tehty tämä pisteyttäminen ja me oltiin laitettu nämä rodot älykkyisjärjestykseen, vaikka ei tietenkään oltu. Ja sitten monessa mediassa <köh> äsikö, kopioitiin äh, ihan suoraan sitä, mitä Telegrafissa sanottiin ja sitten muut uutiset kopioivat näitä uutisia. Ja nämä sitten välttämättä mennyt katsomaan sitä alkuperäistä tutkimusta ollenkaan. Ja ylipäänsä niin uutisoitiin aika paljon, että nyt on löytynyt älykkäin koiraratu tai että tutkijat laittoi koiraratut älykkyysjärjestykseen. Ää, mutta tässä ei ollut se, se ollenkaan tarkoituksena tässä tutkimuksessa, vaan tarkoituksena oli katsoa erilaisia älykkyyden osa-alueita, ää, selvittää, että millaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia milläkin rodulla on eikä mitenkään arvottaa näitä testejä. Tarkoituksena oli myös tehty selvittää just sitä, että onko onko näissä ylipäänsä eroja, että voiko nämä olla perinnöllisiä nämä ominaisuudet. Ja monissa näissä testeissä tosiaan ei ole niin sanotusti oikeita tai vääriä ratkaisuja, vaan se riippuu ihan siitä, että millaisessa roolissa sen koiran haluaa toimivan. Esimerkiksi sylinteritesti, jossa mitataan itse hillintää, niin se voi olla ihan hyödyllinen ominaisuus, että koiralla on hyvä itsehillintä, mutta joissain tehtävissä se impulsiivisuus ja eikko itsehillintä voi olla ihan hyväkin juttu, jos vaaditaan jossain työtehtävässä esimerkiksi nopeaa reagointia ja korkeaa motivaatiota ja ja tällaista. Eli niitä ei välttämättä voi sillä tavoin arvottaa kaikkia.
0: Joo, mielenkiintoista (laughs) oli seurata tätä. Mutta huomasin, huomasin myös, että olitte tehnyt tähän oikaisun ja huomasin myös, että osa medioista ainakin Helsingin Sanomat olikin tähän tarttunut ja, ja tuota, teidän kanssa aiheesta vielä sitten puhunut. Ja hyvä, että, tai siis koen hyväksyttä että tätä, tätä niin oikeastiin ja, ja kuten sanot, sanot Sara, niin onhan tuossa aika ö, valtava ero siinä, että vertaan mitä olette halunnut tutkia ja mitä jos uutisoidaan tolleen, niin, niin siitä tutkimuksestahan saa ö, aika väärän kuvan.
1: Mm, se on totta. Onneksi tämä oli open access, eli ne, jotka haluaa ja, ja, ja pystyvät englantia lukemaan, niin pääsevät lukemaan sen artikkelin, ja, ja osahan medioista otti yhteyttä, että mikäs tämä ei niin kuin, olenkaan vastaan, tätä, <lostit> missä te ne teidän on. Ö, mutta hyvin harva media otti, ja ehkä kertoo siitä, että kannattaa olla aika varovainen, kun, kun uskoo uutisointia tutkimuksista. Että, että selkeästi tämmöinen kopiointi on se, vallalla oleva, ja jos, jos tulee yhteen, yhteen virhe, mitä kopioidaan, niin se kyllä sit jatkuu. Että. Mutta tota. Mut onneksi tätä nyt on pystynyt vähäsen oikaisemaan. Brittiin, äh, olin, olin tota, silloin aika hiljattain Brittien tämmöinen äh, Trish goddard tota, äh, tästä puhumassa äh, tämmöinen live-show live ja The Times myös julkaisi siitä ihan asiallisen asiallisen artikkelin, juuri koskaan he otti yhteyttä ja kysyivät, että miten täällä ei löydy näitä lykkyspisteitä tältä artikkelista. Ja itse asiassa tänään mennään myös Puolan
0: TVseen. <tys> <Jännään>.
1: <tys> Joo, eli siis tämä Reish on ollut ihan valtava. Eli meille tuli, tuli yliopiston viestiin näistä tietoa, että 2,7 miljardia on ollut tämä potentiaalinen tavoittavuus tälle julkaisulla, mikä on niin kuin kohtuun iso. <tys>
0: uh, no on, on aivan valtava iso. Jaa. Kyllä, ja onhan niin todella, itse näen, että ihan sairaan siistiä, että, että tämä tavoittavuus on ollut näin iso ja tähän selkeästi näyttää sen, että kiinnostus tutkimukselle ja tällaiselle on tosi isoa, isoa maailmalla ja Suomessa ja, ja, ja varmasti kaikkialla, niin on myös tosi kiva, että jatkatte tutkimusta ja saadaan lisää, lisää näitä. Onko teillä jotain ajatuksia, että pystytäänkö tekemään jotain, että vältetään, kun teillä julkaistaan seuraavaa, että... Että ei tulisi taas mitään
2: selkkauksia? No tietty, että toimitaan jo ennen kuin, se, ennen kuin se on julkaistu se artikkeli, että koittaisiin saada semmoisen järkevän uutistiedotteen siitä, ja ehkä pitää myös miettiä sitä, että miten ne ilmaisee ne asiat siinä itse artikkelissa ja tiedotteessa, että ei tule niin kuin väärinkäsityksiä. Mutta muista vähän tuntuu, että tämä olisi käynyt joka tapauksessa. Että telegrafin toimittaja oli siis jopa lähettänyt meille kysymyksiä, ja, ja tota, me oltiin niihin vastattuja. ja selitetty, että miksi tässä ei nyt voi mitään älykkyyspisteitä laskea, ja hän oli silti päättänyt tehdä niin. Hmm.
1: <laughs> Joo, eli musta tuntuu, että meidän artikkelissa ei vihjattu missään tapauksessa mihinkään suuntaan, mutta, tota, mutta siis aina, aina kaikki ihmisiä voi estää, että jos hän haluaa, niin tehdä hän haluaa, ja se on tietysti klikkiotsikko, että niin kuin se nyt on huomattu, että se on ollut klikkiotsikko, mutta mitä me opitaan tästä ja tehdään kunnon tiedotteet suomiksi ja englanniksi seuraavaksi?
2: Tässä oli myös aika yllätyksenä se, että tuli sitä kansainvälistä huomiota. Et mä ainakin olin olettanut, että tämä olisi niin Suomen sisällä kiinnostava, mutta se, se tuli niin kuin, ensin sieltä ulkomailta se mielenkiinto, että se oli aika erikoista.
0: Tälleen itse toimittajana niin. Kyllä voin ihan nähdä, miten tällainen tapahtuu, ikävä kyllä, onhan se niin asia myös, että, että esimerkiksi uutismediakulttuuri on nykypäivänä hirveän nopeata ja, ja siellä vaaditaan se varsinkin kaupallisen puolen, niin se tahti ja se, ne vaatimukset, mitä sieltä tulee, että niin kuin kaiken pitäisi olla tosi just hyvin myyvää ja hyvät otsikot ja tällaista niin Periaatteessa vähän raflaavaa, niin sittenhän voin kuvitella, että just tällaisesta helposti lähtee laukalle se semmoinen, että uu, että voisi sanoa, että nyt on löytynyt yölykkään koira. <laughs> Vaikka tietenkin tämä on tosi iso ongelma, itse, niin kuin niitä, journalismin parissa työskentelevänä, että, niin kuin, että on, on tällainen riski, että just lähteiden tarkastelu ja, 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 tai niiden poisjäänti ja, ja se, että niitä ei tarkastella. Ja ne niin, kirjoitetaan, niin onhan se iso ongelma.
1: Mm. Ja toisaalta sitten taas aina miettii, mä optimistinen että aina on, siellä olisi voitu niin leimata joku rotu, että tämä on maailman tyhmin. <tosilta> 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 lähtee siitä toisesta päästä, ja muistaakseni yksi, yksi joka, joka teki otsikon ennen sitä, enää muista sitä, sitä... niin siinä oli jotenkin, että Labradori on tyhvä. <tosilta> <tosilta> ja sitä mä en ymmärrä, että mistä se on vedetty. <tosilta> niin. Niin siinä ei niin kuin, se on siellä keskellä, se on lähes jokaisessa vertailussa siellä aika lailla keskellä, että että tuota, siihen vaatii enemmän mielikuvitusta toimijalta. Tuota...
0: Tuota, palatakseni vielä vielä vikkasen tähän teidän itse tutkimukseen niin niin, nämä, niin kuin, nyt rotu, rotuerot mitä te löysitte niin äh, Oletteko te että millaiset esimerkiksi rotupiirteet tai tällaiset niin vaikuttaisivat näihin tuloksiin? Osataanko me sanoa yhtään esimerkiksi mitään vielä sellaisesta, että millaiset jalostusratkaisut esimerkiksi vaikuttaisi siihen kognitiiviseen käytökseen tai niihin kognitiivisiin
1: taitoihin? No, selkeästi ehkä niin kaksi asiaa. Mikä on mun hansi? Ei me sitä tiedetä, tämä on täysin mutua, mutta jos me voimakkaasti... Mm, me suositaan yhteistyöhalukkuutta koiralla niin kuin siis arjessa, ja meillä on siis koulutettavuusyhteistyöhalukkuus on, on tullut persoonallisuustutkimukseen voimakkaasti esiin, että se vaihtelee paljon rotujen ja yksilöiden, tai yksilöiden välillä, ja rotujen välillä myös, niin, niin tota, se va- vaikuttaa meillä tuohon tulokseen, ja me tiedetäänkin, mikä, mitä se niinku tavallaan kertoo siellä suurin piirtein. Eli, eli tota, niin, niin... Paljastetaanko se sitten vasta myöhemmin, myöhemmin mutta tota, semmoinen yhteistyöhalukkuus, niin mä ehkä näen sen enemmän sitä, että käännytään ihmisen puoleen, että et tota, hei, mitä, mitä me tehtäisiin yhdessä. Mä väitän, että esimerkiksi niin sen suosiminen, niin, niin tota, se näkyy niin tuossa. Ja sitten toisaalta, tämä on taas mun mutua, ei, ei pohjaa minkään, mutta tämmöinen NS-vietikkyyden jalostaminen, eli koiralla on korkean vire, Sanosta vietikkyydeksi ehkä osa ymmärtää sen paremmin sillä tavalla, mutta koiran on korkea vire heti kun se menee jonnekin. Se ei tarvi lämmittelyä mihinkään koulutukseen. Se on heti innoissaan kaikista palkkioista. Palkkioita on tärkeitä. Ja, ja tota, tämä on kiva kouluttaa no niin kuin sillä lailla moneenkin asiaan, koska se on aina valmis. Sitä ei tarvi erikseen. Niin maanitella tai miettiä, että mikä hän sille palkkioon kelpaisi, mutta tämmöinen vireen nousu, mitä arvostetaan siis itse asiassa monessa palveluskoirapuolella tai monissa tokossakin sen täytyy olla korkeassa vireessä, se enää matkalakuversio ei, ei mene enää, ne ei saa korkeat pisteitä, vaikka ne tekisi minkälaisia tuloksia, niin mä uskon, että se taas, se taas lisää puolestaan sitä impulsiivisuutta, eli koiran kiihtynyt ja sitä kautta tekee niitä arviointivirheitä siinä sylinterissä, kun ei ehdi katsoa kunnolla tai kiihtyy niin valtavasti siitä palkkiosta. Mm. Mä luulen, että nämä kaksi asiaa on siinä jalostuksessa, mitä, mitä niin kun eri roduilla on vähän eri tavalla arvotetaan. Mm. Kyllä,
2: hyvä pointti. Jo, Joissain ainakin näissä testituloksissa näkyy se, että se rodun käyttötarkoitus, ja ei välttämättä se alkuperäinen käyttötarkoitus, vaikka sekin osittain, mutta... Mutta siinä todennäköisesti on se, että mihin sitä koiraa rotua nykyään käytetään, niin on aika tärkeä myös. Eli esimerkiksi toi mallinoistosiaan, sitä käytetään paljon työtehtävissä ja aktiivisesti harrastuksissa. Ja se oli, sillä olikin sellaisia ominaisuuksia, jotka ehkä on hyödyllisiä siinä. Eli ne olivat todella impulsiivisia, nopeita ratkomaan V-aidan ja suhteellisen itsenäisiä tuossa mahdottavassa tehtävässä. Ja ne on sitten sellaisia, mitkä tekevät siitä ehkä hyvän työkoiran ja ei ehkä niin helppoa lemmikkiä. Ja tota, sitten kultainen noutoja oli melkein tämän vastakohta. Ja niitähän käytetään tosiaan paljon, paljon ihan sitten lemmikkeinä. Ja niillä oli tota, hyvä, hyvä itsehillintä, hyvä eleiden lukukyky, ja niin oli myös malinoisilla. Ja tota, ne oli hyvin ihmiseen suuntautuvia siinä mahdottomassa tehtävässä. Ja ne kuitenkin pärjäsivät suhteellisen huonosti tuossa V-aita-testissä Ää, todennäköisesti, koska ne aika paljon siinä sitten pyytämään apua ihmisiltä, että hei, autas, autas
1: tässä, että on liian hankala tehtävä. Se todennäköisesti niin kuin arjen kannalta perhekoiralla on niin, niin aivan optimi. Mm. <laughs> optimi tämän tyyppinen, kun sitten taas, taas tota, se malinoisi on perhekoirana aika, voi sanoa, varmaan aika kamala, ei ole mitään tekemistä.
0: Kyllä, kyllä. Näettekö te jotain jotain sellaisia, nyt kun miettii tutkimusta, niin jotain sellaisia haasteita esim. toteutuksessa tai jotain sellaista, mikä voisi vaikuttaa
1: tuloksiin jollain tavalla? Tietysti yksi, mikä tulee mieleen, niin niin testihän on aina testi sillä hetkellä, Eli, eli siihen voi vaikuttaa vaikka koiran kannalta, niin, niin vaikkapa se, että silloin on kiputilamista, me ei tiedetä. Ja me tiedetään, että sillä on vaikka orastava korvatulehdus joka joka, se ei nyt sitä rapsuttele vaikkapa. Että me tiedetään aina sitä koiran, koiran kivuista. Kaikki tietää, että, että tota se on, saattaa olla näkymätönkin siellä, että me ei välttämättä siitä tiedetä, ja se on testitilanne, ja siihen vaikuttaa juuri sillä hetkellä ne asiat. Eli, eli tota, niin, niin se on ehdottomasti yksi, yksi tekijä.
2: Joo, ja sitten tietty, että no ensinnäkin, että me ei, me ei tosiaan näitä eri linjoja katsottu erikseen, eli se olisi myös sellainen, mitä voisi olla mielenkiintoista katsoa seuraavaksi, eli just ja tai näyttelylinjaisia erikseen. Ja meillä ei ollut myöskään tietoa niin tarkemmin siitä, että mitä, mitä koulutushistoriaa, mitä harrastuksia näillä koirilla oli, että olisiko eri roduilla ollut esimerkiksi erilaisia harrastuksia, Uh, eli me ei voida niinku, varmuudella sanoa, että nä, onko nämä nyt rotuerot geneettisiä vai johtuu ne ympäristöstä, eli just harrastuksista ja, ja muusta tällaisesta. Todennäköisesti siis molemmilla on vaikutusta, <lacht> mutta tota, tarvitaan tosiaan sitten enemmän tutkimusta, että saadaan se tarkemmin selvitettyä ja sekin olisi tarkoitus seuraavaksi katsoa vähän, vähän tarkemmin. Uh, mutta tässä oli kuitenkin hyvänä puolenne niin tässä tutkimuksessa se, että kaikki koiranomistajat, jotka tähän osallistuu, on aika samantyyppisiä, eli ne on aika aktiivisia koiraharrasteja enimmäkseen. Eli että siinä ei ollut niin paljon kuitenkaan vaihtelua siinä, että kuinka paljon sitä koiraa on koulutettu tai, tai kuinka paljon sen kanssa harrastetaan. Ja sitten kuitenkin tiedetään aiempien tutkimusten perusteella, että esimerkiksi impulsiivisuus ja ihmisten eleiden lukeminen ja käyttäytyminen mahdottomassa tehtävässä, ne ovat aika voimakkaastikin periytyviä. Eli olisi aika yllättävää, jos ne rotuerot olisivat pelkästään niin koulutukseen liittyviä.
0: Tälleen ennen kuin lopetellaan, niin mikä fiilis on nyt jatkoa ajatellen? Millä mielellä jatkatte tutkimuksia tämän aiheen tiimoilta?
1: Täytyy sanoa, että nyt etenkin kun seuraavan, seuraavan tutkimuksen aineistoa analysoidaan ja mitä kaikkea paljastuu jo paljastunut, niin olen ihan äärettömän innoissani, koska mun mielestä tässä on niin kuin tässä on ihan sairaan paljon sellaista, mitä me ei välttämättä olla oikeastaan, oikeastaan tiedetty aikaisemmin. Ja, ja semmoista osa, mikä vahvistaakin, mutta jotenkin niin kun, uh, mä oon vaan tosi innoissani tämän, tämän potentiaalista sitä, että mitä, mitä kaikkea sieltä vielä löytyykään.
2: <käsittää> Joo, sama täällä. Se, se on ihan äärettömän mielenkiintoista, että mitä, mitä seuraavaksi löytyy. Me ollaan siis, ollaan siis saatu kyselyvastauksia näiltä kaikilta Smart Testin osallistuneilta, tai siis ei kaikilta, mutta hyvin isolta osalta, ja näitä sitten verrataan näihin testituloksiin, eli saadaan sitten mielenkiintoista tietoa tosiaan siitä, että miten ne arjessa näkyy ne käytökset, tai ne testitulokset.
0: Okei, tosi, tosi mielenkiintoista niin kuin nähdä, nähdä tuota, sitten noita tuloksia. Onko teille vielä jotain aikataulua tälle? Mitä arvioitua?
2: No, tämän vuoden aikana pitäisi koittaa saada valmiiksi julkaistuksi. Toivon mukaan, jos kaikki menee hyvin.
0: No toivotaan. Jään tosi mielenkiinnolla odottamaan sitten seuraavaa tutkimusta ja tuloksia. Ja, ja kiitos ihan valtavasti molemmille, Saara ja Katriina, kun tulitte kertomaan tästä aiheesta. Oli super mielenkiintoista kuulla teidän ihan omia ajatuksia tästä työstä ja, ja näistä tuloksista. Toivottavasti,
2: toivottavasti teilläkin oli, oli ihan kiva. Joo, oli kyllä, kyllä. mielenkiintoista. Kiitos, kiitos paljon. Ja.
0: kiitos. Kiitos myös tosi paljon sulle, kun kuuntelit tämän jakson, toivottavasti tykkäsit. Me hei-keskustella kuten tavallista tuolla podcastin Instagram-tilin puolella, eli löydät sen nimimerkillä Riivattu Rakki. Olisi tosi kiinnostava kuulla, millaisia ajatuksia tämä jakso herätti teille, ja mitä tykkäsitte tällaisesta vähän tutkimuspohjaisesta jaksosta, joka poikkeasi ehkä hitusen näistä podissa normaalisti käsiteltävistä aiheista. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin olen myös tosi kiitollinen, jos antaisit podcastille arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta. Kiitos kun kuuntelit, ja me palataan taas ensi viikolla uuden aiheen parissa. Moi moi!